0: são José, meu pai, e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. <coughs> No ponto número 27 de caminho, lá no começo ainda do livro se diz o nosso, acho que está desligado aqui no ponto 27 de caminho o nosso padre fala ris, né? achas graça porque te digo que tens vocação matrimonial pois é verdade Assim mesmo, vocação, pede a São Rafael que te conduza castamente ao Termo do Caminho, como a Tobias. Então, ontem nós dizíamos né que íamos falar sempre sobre vocação nesses dias do convívio e hoje é para pensar na vocação matrimonial, que é a imensa maioria das pessoas né que tem essa, essa vocação, esse chamado de Deus para constituir uma família. E é importante ver, assim mesmo, né, que Deus pensou em algumas pessoas, falou, eu quero que essa pessoa se case e dê origem a uma nova família. Não só como, bom, o cara que não é nada, acaba casando. né? Sabe, ah, não vai ser padre, não vai ser religioso, não vai ser freira, não vai ser numerário, adscrito do Opus Dei, não vai ser celibatário, então, ah, faz o queira, casa mesmo, vai, tudo bem, então, casa. Não é, não é uma segunda opção, é primeira opção para quem tem essa vocação matrimonial. Então, nosso Padre diz, é verdade, assim mesmo, vocação, chamado de Deus para o matrimônio. Então, é bom que cada um, eu ia falar cada um de nós, não, mas eu, porque eu não vou ser, eu não vou casar, mas, cada um de vocês, que estão livres e que pensam, assim, no futuro, Procure pensar, conversar com Deus e falar, Senhor, será que essa é a minha vocação? Você me chama né, para o casamento, para constituir uma nova família? E São José Maria diz, pede a São Rafael que te conduza castamente ao termo do caminho como a Tobias. Se vocês já leram o livro de, de Tobias, no Antigo Testamento, é uma coisa muito bonita, né? uma história muito bonita de um um pai que tinha um filho que se chamava Tobias manda ele para uma missão para conseguir um dinheiro que um outro parente está devendo mas no meio do caminho assim, para fazer a viagem ele encontra um, um amigo assim, ele fica conhecendo ali acha que são parentes e começam a caminhar e esse que está do lado dele é São Rafael só que transformado digamos assim num um ser humano ele não percebe que é um anjo que caminha ao seu lado e vão até uma casa de outro parente, e lá tem uma mulher que se chama Sara, e ela tem um problema grave, que é um demônio que toma conta dela, o demônio Osmodeu, que mata o marido, quando ela se casa, na noite de núpcias então ela casa, mata o marido, tem que enterrar o marido, então. vou casar outra vez, mata o marido de novo, Osmodeu, matou sete vezes, fala, e aí chegou o Tobias e o anjo Rafael falou casa com a Sara então, é, quase um né, testado de morte né, de óbito dele tanto que o pai da Sara fala para os amigos para os funcionários dele abre a cova já aí porque amanhã cedo a gente vai enterrar o cara porque ele vai, morrer, vai dormir com ela essa noite e vai morrer e não acontece nada porque ele é de Deus o seu plano de Deus e casos são felizes para sempre então, mas depois leiam e, e meditem nessa, nesse livro. Mas eu diria que parece que existe ainda, hoje em dia, uma atuação muito forte desse Asmodeu. Não no sentido de ficar matando os maridos, mas de querer destruir as famílias, desunir as famílias. Então, que nós pensamos a ele, né São Rafael, o arcanjo, padroeiro desse que faz o Opus Dei com a juventude, né? que Ele nos nos ajude no nosso caminho, né? no caminho de quem deve se casar, que Ele ajude a vencer esses ataques à família que existe na sociedade, que querem destruir o projeto de Deus. Ser pai e mãe Pense nisso daqui, ó é colaborar com Deus na criação do mundo. Não é porque uma família quando, se, é, quando é constituída e dá origem aos filhos e netos, bisnetos, tô povoando a terra como Deus fez no princípio né? com Adão e Eva. E ele fala, crescei e multiplicai vos Talvez até é que não tem uma lousa aqui para explicar, podia ter uma lousa, um PowerPoint, aí né? ficava ali mais claro. Mas talvez seja o, o, o casamento um dos sinais, digamos assim, mais claros de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque a frase que aparece lá no livro do Gênesis é: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O jeito de falar é até meio estranho, né? Porque fica repetindo a coisa. Mas na Bíblia, quando tem uma repetição assim, com os termos trocados, né? Deus criou o homem, a sua imagem, a sua imagem o criou. Fala assim: tem alguma coisa importante aqui. Deixa eu estudar essa frase, porque tem alguma coisa que Deus quer transmitir. Então, na primeira frase, isso é que eu queria fazer na lousa para vocês entenderem mais claramente. Não vamos dar sem PowerPoint, sem lousa Deus criou o homem a sua imagem tem duas coisas, criou a sua imagem depois fala a imagem de Deus o criou então trocam os termos primeiro fala um, depois fala outro e a terceira frase que é como resumo dessas duas primeiras diz, homem e mulher os criou então o verbo criar aparece nas três frases, Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou, e homem e mulher os criou. Criou está nas três frases, e a imagem de Deus está na primeira, Deus criou o homem a sua imagem, segunda, a imagem de Deus o criou, e na terceira, tá, homem e mulher os criou. Então, é quase como que se falasse, ó, o ser imagem de Deus, é essa união de homem com mulher que dá origem à vida, assim como Deus dá origem à vida. E logo depois começa a falar uma série de genealogias, né? até aquela coisa meio chata às vezes, né? que fulano de tal gerou não sei quem, teve filhos não sei quem, e morreu com tal idade, e esse daqui viveu tanto tempo, depois deu origem não sei quem, né? gerou outro quarto, gerou filhos e filhas, e fica falando um monte, um capítulo inteiro, dois capítulos inteiros do livro do Gênesis, falando assim, é quase como que uma mostra, não tá? O que Deus quer é que nós participemos da desse Seu poder criador para as pessoas que lhe deu vocação matrimonial. Então a Sagrada Escritura dá uma visão muito bonita, muito grandiosa da família. Queria que nós considerássemos dois textos que falam sobre isso, sobre o casamento e que cada um vá pensando enquanto a gente vai lendo isso daqui se é a sua vocação nessa e converse com Deus e peça luzes ao Senhor uma é do capítulo 19 de São Mateus que diz assim alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e para experimentá-lo perguntaram é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? eles vão falar mais para frente lembra daquela coisa que o Moisés falou pode dar o um libelo de repúdio né? quando a mulher já perdeu a graça digamos, você, pode, você não aguenta mais escreve uma carta, ela está livre tchau, vou casar com outra né? teve uma época assim no judaísmo alguns estudiosos os rabinos da época diziam que em que casos que o homem pode despedir a mulher e alguns chegavam a dizer, por exemplo se ela queima o arroz queimou o carro, não dá para casar, mulher não sabe nem cozinhar, não, não, cara. então tinha umas coisas meio que a gente vai se, se perdendo, sem assim, falar que não tem sentido nenhum, e Jesus respondeu, é permitido despedir a mulher? Jesus respondeu, nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, que também isso querem destruir agora, né, na, na civilização atual que a gente vive, desde o princípio, Deus criou homem e mulher, e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne de modo que já não são dois mas uma só carne portanto o que Deus uniu o homem não separe ele cita a Sagrada Escritura Jesus a palavra de Deus, ele que é a própria palavra para mostrar o plano de Deus se a gente quer viver como Deus quer que é homem e mulher, e os dois se unem e não se separam O que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram, como então Moisés mandou dar atestado de divórcio, né, esse libelo de repúdio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Senhor, será que o nosso coração, o coração das pessoas na sociedade não está muito endurecido? e por isso é que existe pouca fidelidade matrimonial Jesus fala a Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio, ora eu vos digo quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério então é uma coisa é puxada, é exigente a gente pode achar vendo de longe e falar tudo tão bonito, né? a propaganda que se faz, né? o amor, você fala, cara, que, que bonito, namorar uma menina, casar, ser feliz para sempre, é bonito, segundo o plano de Deus, mas é difícil, mas tem dificuldades também. E aí, os discípulos disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não se casar, eles acham, cara, ser fiel para sempre, é melhor não se casar, tinha um supernumerário que conheci lá na Espanha e que ele um dia estava falando dos problemas com a esposa dele, as dificuldades né? porque era, era um, ele era super divertido né? era um supernumerário italiano mas que morava na Espanha porque tinha casado com uma espanhola e aí ele falou o primeiro falou assim conversar, os filhos que a gente vai ter vamos tentar escolher um nome que seja tanto espanhol quanto italiano, né, que se possa dizer nos dois países sem problema, que não seja muito característico. E a mulher espanhola topou, ah, muito bom, ótimo, boa ideia. Ficou grávida, nasceu o primeiro menino e ela falou, vai chamar Pedro. E, e ele falou, é, então, mas Pedro não existe na né, Itália, é Pietro. Então, o que, que a gente pode fazer? Não, Pedro. Pedro. <risos> ela falou, tá bom, tudo bem, é Pedro. O próximo, o próximo, tá bom, não, o outro a gente escolhe muito um outro nome. Esse daqui que eu gosto de Pedro. Então. Nasceu o segundo filho, Pablo. Pablo não existe na Itália também, é Paulo na Itália, então falou, não, não, mas eu gosto tanto de Pablo, né? então, beleza. Nasceu o terceiro filho, ela falou, esse vai chamar Javier. Ele falou, ah, tá bom, então chama como quiser. Ele, né? desistiu da luta. Né? Então ele ficava contando essas coisas, super, um cara muito divertido. Né? E ele falou, você reparou que quando os discípulos dizem para Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não se casar, Jesus desconversa. Ele não dá uma resposta porque ele sabe que é melhor nosso casal, né? então é nosso <risos> Divertido. Bom, e a outra passagem da Sagrada Escritura é a famosa carta aos Efésios, que São Paulo compara o matrimônio, e é super elevado isso, a união de homem com mulher com a união de Cristo e a Igreja, como Cristo dá a vida pela Igreja, o homem tem que dar a vida pela sua esposa, é uma passagem que as mulheres não gostam. Você lê a mulher, não gosta de São Paulo, machista. Mas acho que nesse trecho ele é mais feminista do que machista, já, já explico. São Paulo fala: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Então isso daqui elas ficam loucas. Que ser é submissa? O ok. que? Atualmente tem um monte de mulher, 99,9% das mulheres, quase que não quer ser submissa a marido nenhum pois o marido é a cabeça da mulher como Cristo também é a cabeça da Igreja do seu corpo do qual Ele é o Salvador por outro lado como a Igreja se submete a Cristo que as mulheres também se submetam em tudo aos seus maridos então é, eu costumo gravar essas meditações e coloco na internet depois as mulheres escutam e tô fechado a coisa vai complicar mas daí vem a frase de São Paulo que é marido maridos amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela então isso que diziam ser submisso é mais fácil do que amar amar você tem que colocar todo o coração cabeça inteligência os afetos a fim de como Cristo se entregou por ela a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água pois Ele quis apresentá-la a si mesmo, a si mesmo toda bela, sem mancha nem fuga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Assim é que os maridos devem amar as suas esposas como amam o seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne. Pelo contrário, alimenta e acerta de cuidado como Cristo faz com a igreja e nós somos membros do seu corpo. Por isso, e cita o Gênesis também, como Jesus tinha feito. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, eu digo isto com referência a Cristo e a Igreja. Então, quando um homem e uma mulher se casam na Igreja, estão representando, simbolizando, demonstrando a união entre Cristo e a sua Igreja. E aí São Paulo faz essa frase que é totalmente feminista aqui no final. Em suma, Cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo. E que a esposa tenha respeito pelo marido. Tá vendo? O homem tem que amar a esposa, respeita o marido só. <risos> Mas é, queria que nós pensássemos nisso, né? Que a vocação matrimonial, quem tem vocação matrimonial não pense que é. Ah, o meu é um negócio mais. É mais fraquinho, né? Tipo, não tive nada assim especial, então eu vou casar. Não é, é, é algo que demonstra no mundo a doação de Cristo para a igreja. Agora, tudo isso é bonito, é elevado, mas, na prática, o que eu tenho que fazer? Então, pensa na situação de vocês. Tem várias pessoas aqui, alguns têm namorada, estão se preparando já, pensando no casamento. Outros não têm namorada, mas pensam também na vocação matrimonial e têm que encontrar uma menina. Vamos pensar, para aqueles que eles estão namorando, como que eu tenho que me comportar se eu tenho uma namorada? Então, primeira coisa, ser fiel a ela, rezar por ela, procurar que ela se aproxime de Deus, né? é um caminho de santificação crescer nas virtudes no namoro, pensar na família futura que vocês vão constituir, ter um namoro cristão que é muito pouco comum por aí. né? Em geral, acontece de tudo né, no namoro, como se fossem casados já, né? às vezes não tem fidelidade de namoro um pelo outro. Pensar nessa visão grandiosa né, que é a união entre Cristo e a igreja, Mas, ao mesmo tempo, pensar ela é minha namorada, não é uma freira, não é uma irmã religiosa. Digo isso porque às vezes tem gente que fica com medo de namorar. tá né? namorando e fala, calma, eu não, eu não posso pecar. Parece que o namoro foi feito para o pecado. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o namoro, porque senão eu acabo pecando. Não, não é assim o ser humano. A gente tem tentações, quer passar dos limites, mas... Mas, calma, é para é tratar como namorada mesmo. <risos> Lembra aquela história que conta o famoso Scott Hunt? Não é? Aquele teólogo né? estudioso da Sagrada Escritura que se converteu. Ele era evangélico, se converteu para o catolicismo, mas sua mulher ainda não. Depois ela se converteu mas ele encontrava com né, ela e começava a dar aula de doutrina, Vou dar olha só isso aqui, a Palavra de Deus Vizinho, a Sagrada Escritura, né? e a mulher fica cada vez mais raiva, e se defendendo mais, e defendendo sua posição, isso aqui, né? aí foi falar com o um padre, acho que era um padre do Opus Dei, que falou para ele, Scott, mais, é, menos teologia e mais romance, Não é? menos querida dar aula de doutrina para sua esposa, e trata ela com amor, com carinho. E depois tratou com amor, ela se sentiu amada, foi ela com. Gosto, se converteu também. Então, também para o namoro é assim: menos teologia. Vamos discutir uns temas teológicos. Agora nós vamos rezar isso aqui. Nós vamos encontrar para o namoro. Vamos primeiro rezar o terço. Depois nós vamos fazer oração. Depois nós vamos passar numa igreja, assistir a missa. E depois a gente volta para casa. Pode fazer, não é, não é errado, mas se eu só faço isso, qual a diferença? De ir com uma freira, <risos> exato. <Exatamente. risos> então, no namoro é preciso não ter medo de namorar. Mas aí vem essas coisas que às vezes acontecem, né? gente na internet, sites católicos, páginas do Instagram católicas, né? padres, ensinando: eu vou te explicar como que se namora. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso aqui se faz, não sei o que, isso aqui é pecado grave, isso aqui é pecado. Cara, perdão, com todo respeito. Eu acho uma bobagem tudo isso, eu pessoalmente. Porque a igreja não fala nada. Diz os atos dos namorados, dos noivos, são próprios e não são aqueles do, dos esposos. Ou seja, não tem relação junto, um por um. Mas não especifica. Então se eu estou expli- explicando, falou, o que, que pode fazer namoro? Pode fazer isso, 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 isso. Não pode fazer isso, 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 isso. Eu estou inventando uma, uma doutrina minha. Não é uma doutrina da igreja. Às vezes a gente quer uma regra, né, para se sentir seguro. Me fala, pelo amor de Deus, o que, que eu posso fazer? Eu não quero pecar. E uma vez vi uma explicação que acho muito legal assim para né, de um padre também, que ele dizia é mais ou menos como a praia o namoro. Vamos imaginar que o calçadão da praia é nem encontrar a menina, nem encontrei a namorada, não estou pecando porque eu não encontrei com ela, não vi, nem pensei nela estou no calçadão da praia, é terra firme você tem dúvida se você está no mar ou se está na terra? não, você fala estou na terra, estou no calçadão da praia o cara que tem uma relação sexual com a namorada está no fundo do mar sem dúvida, é pecado teve relação sexual antes do casamento se eu estou no fundo do mar, eu tenho dúvida se eu estou no mar ou na terra? estou no mar agora na praia é um namoro tem dias que o mar está puxando muito, a maré sobe você fala, calma, tem que tomar cuidado para não ser arrastado para o fundo do mar então, vou ficar mais para o lado do calçadão para não ter perigo outros dias o mar está tranquilo eu não tenho que ter medo não tô, tô. tinha um amigo meu que falou, cuidado o mar é super perigoso e era onda de 20 centímetros de altura e não afundava o mar era super plano, podia andar um quilômetro quando o mar não não afundava nada, assim. Nenhum perigo parecia uma lagoa. Então, tem dia que o namoro e os sentimentos de um e de outro estão tá estilo lagoa, assim. Ó. Poucas ondas. Não p... Então, eu posso caminhar mais pela água. eu Estou seguro na terra. Então, só para que a gente tenha paz interior e consiga conviver bem com a namorada, sendo fiel, procurando a santidade dela e a santidade nossa, né, de, de quem está namorando e quem percebe né, que tem vocação matrimonial mas não tem namorado o que, que deve fazer? Então, eu não vou dar técnicas de como cantar porque não é minha função sou padre isso daqui é uma meditação cada um é livre, e faz como quiser mas algumas ideias só para a gente pensar para a gente ter em conta uma, que é muito importante, é não se deixar levar só pela beleza física da menina. Sério, porque além de que acaba um pouco lá para frente, tem né, uns anos, então às vezes tem umas que são mais bonitas por por muito tempo, mas acaba sendo menos importante isso. Se a gente dá importância só para a beleza e vê que as ideias não batem, pensamos totalmente diferente, não tem nenhuma sintonia, Às vezes, você é de outra religião, não tem problema, pode casar com uma mulher de outra religião, o casamento é válido. Mas, depois, imagina, vou educar os filhos e vai falar, não, mas não vamos batizar, não. Ah, não, mas não vamos levar na igreja, não. Aí, o filhinho está com oito anos, você quer levar ele na igreja, no catecismo, para a primeira comunhão, e a mulher fala, ah, eu vou ficar em casa, não vou na missa, não. O molequinho vai falar, ah, eu vou ficar com a mamãe em casa também. Então, pensa nisso, que a educação, depois dos filhos, fica bem mais difícil se ela tem outros valores muito diferentes dos nossos em coisas importantes, não quero ter filho de jeito nenhum, por mais linda que seja a menina, será que vale a pena a dor de cabeça? É É muito difícil, às vezes, dar certo. Então, para a gente pensar, né? conversar com Deus também, usar a cabeça e falar, será será que eu não estou me deixando levar, não estou me empolgado demais pela beleza ou pela simpatia da menina? Eu diria que é muito melhor uma mais feinha mas que tem coisa na cabeça né? que, que conversa que tem ideias que pensa mais ou menos parecido é uma feinha legal às vezes é, é mais importante porque depois aí a coisa vai caminhando tem uma pessoa aqui presente que diz que tem umas mulheres que não se podem dar ao luxo de ser antipática porque ela já é feia então não seja antipática mas é meio é meio machista isso, né? as mulheres vão me matar depois, né? ao ouvir isso mas, sério uma que não seja, pode acontecer né? pode acontecer de alguém encontrar a menina que seja é linda, maravilhosa super católica, santa legal, rica que não atrapalha ninguém, que é tudo de boa da paz, não é ciumenta sabe, tudo tranquilo é difícil é muito difícil encontrar todas essas características, mas pode ter. Mas tem feinha legal. Viu? Sabe que tinha uma menina, eu já contei outras vezes isso, no colégio quando eu estudava, no terceiro ano, estou no ensino médio, estudava com uma menina que ela não era das dez mais bonitas do colégio e o apelido dela era Capitão Caverna. <risos> Meio maldade né, fazer isso com a menina. E a gente chamava ela assim, ela não gostava muito. Depois teve revelação de amigo secreto. O cara tava bêbado, né ele tinha caído com ela. E foi avisando todo mundo antes da revelação, falou eu caí com a capitão, a minha minha amiga é capitão, capitão. Então, ele chegou lá no meio para revelar e só falou minha amiga é a capitão e a classe inteira, caverna. gritando cara, a menina. Esse negócio de bullying não existia, né? é, é considerado tudo normal. Mas a Capitão era muito legal, sabe? muito gente boa. Era, ria, estava sempre de bem com o pessoal, brincava com um, com o outro. Era muito gente fina. Tanto que uma vez, uns meses depois de acabar o colégio, quando eu estava na faculdade já, passei na rua, encontrei a Capitão, olhei para ela e parei, falei Capitão? Capitão? <risos> tava bonitinha Capitão. Você fala, cara, que tão legal que ela era. Ficou bonito, parece que se transformou essa assim, coisa. Então, vale a pena arriscar, né? Pela capitão falar, oh, cara, meu, não é um show de beleza, mas. Bom, voltando né, para o nosso tema aqui, né? Quem tem vocação matrimonial, é importante também procurar um pouco, olhar, estar tá de olho nas pessoas, não é para ver se se encontra alguém. Não, é, não vale. Sei lá, não. não Deus vai me mandar, Deus vai me mandar a pessoa certa, é que ainda não apareceu a pessoa certa, o cara está com 45 anos, vai chegar a pessoa certa, 62 anos, Deus vai me apresentar a pessoa certa, cara, se você não procurar, talvez o que Deus quer é, te, te dar graça para você encontrar alguém. Sabem que uma vez, também quando eu estava lá na Espanha, estava treinando minha vida de padre, tinha acabado de me ordenar, e falava, um numerário do Opus Dei falou, vamos numa cidadezinha aqui atender gente, da palestra tem um recolhimento que tinha que pregar e ele disse e lá está um dos primeiros supernumerários do Opus Dei e eu achei eu falei, esses espanhóis que acha que todo mundo é tonto, nossa, primeiro os que tem um cara antigo aí, meio velho beleza mas daí cheguei o homem tinha 90 anos comecei a bater papo com ele Angelo Santos, chamava tava conversando batendo papo aí ele falou, não, porque eu entrei para a obra em 1948, falei, cara, 48 foi aquela convivência, tem um convívio que o nosso padre organizou, que tinham 12 pessoas, e os 12 viraram supernumerários. ele falou, é, eu era um desses 12, falei, cara, você é dos primeiros mesmo, não é incrível, falei, cara, eu conheci o senhor conheceu São José Maria em 48, ele falou, não, ah. Eu conheci em 35, antes da guerra. Meu Deus, velho. Né? Então, a pessoa mais antiga do Opus Dei que eu conheci na minha vida é esse homem daí. E já faleceu, né? Agora, há 20 anos atrás ele tinha 90. Então, agora já faleci. Mas aí ele falou, é que quando eu tava, lá, eu frequentava o centro. Aí eu vi, Dom Álvaro entrou para a obra, fulano de tal entrou para obra. cara, o era da... Aí eu fui perguntar, né? para o padre, ele falou assim, padre, eu não tenho que entrar para a obra também? E ele falou, não, para você vai ter uma coisa lá no futuro, por enquanto você encontra uma mulher para casar, que seja boa, bonita e rica, gente boa, bonita, rica, aí, mais para frente, a gente conversa, e ele falou, e ele estava preparando a gente, então, para 13 anos depois, entrar para a obra como os primeiros supernumerários, ele falou, e eu achei, uma mulher boa, bonita, aí, olha ela ali e apontou, estava uma velhinha lá assim acabada também perto da idade dele mas legal, né, isso daqui, que o nosso padre tinha essa consciência, ele tem vocação matrimonial não, não queria eu quero que seja todo mundo numerário para você não é isso daí seu caminho você vai casar, depois a gente vê o que faz bom, vamos terminar a nossa meditação o importante é que cada um pense eu assim, o que, que eu tenho que fazer o que você espera de mim? E, se eu tenho que encontrar uma menina, não ficar, sei lá, cego, né? ofuscado pela beleza dela, mas pensar, conversar com a pessoa, ouvir conselhos dos outros, mas pensando com uma vocação grandiosa, Senhor, você quer que eu colabore com você, meu Deus, na, na criação do mundo, dando origem, porque, de fato, dá origem a um novo ser, ter um filho, não é só uma coisa física, mas é algo espiritual, porque uma alma nova é criada, um filho de Deus é criado. Então, é uma vocação grandiosa. Isso é o que fala São Paulo, onde ele diz, este mistério é grande. Um mistério grande. E eu digo em referência a Cristo e a Igreja. Que Nossa Senhora, que é Mãe de Cristo, né, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e a Esposa também de Deus Espírito Santo, que tem essa relação especial com Deus, nos ajude né, a descobrir a nossa vocação e segui Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.